0: Cómo estás? Saludo en este día, miércoles 20
1: de julio. Mando un abrazo particularmente a Diego, Alberto, Radilla, Flores, mi chocoyote. Bueno, es una frase muy, muy costeña. Pero dijeron aquí en, la, en las ciudades grandes se dice Benjamín, ¿verdad? Sí o no? El Benjamín de la familia, el chocoyote. El último suspiro de la casa, abrazo fuerte para ti Diego, es tu cumpleaños y para, para mí también, quien esté festejando cumpleaños, un día importante en su vida, puede ser una boda, compromiso, divorcio, algo que sea importante para ti para tu vida, porque eso tiene repercusiones y puede cambiar para bien o para mal, cualquiera de las cosas. eh. Abrazo fuerte para ti, que nos estás viendo por televisión y que nos ves a través de las redes sociales también. Reciban como todos los días un fuerte abrazo de este enorme y cálido equipo de Bionoticias Cable Costa y Exped. Abrazo fuerte. Pues bueno, mucha información como todos los días. Y da a conocer a través de esta encuesta nacional de seguridad. El INEGI, el nivel de percepción, cómo ha aumentado de acuerdo al primer trimestre a segundo trimestre de este mismo año. Particularmente las ciudades más grandes de Guerrero, que sería, pues, primeramente Acapulco. Y toman en consideración también sihuatanejo y Chilpancingo. ¿Cómo perciben o cómo percibimos la ciudad? El tema de la seguridad, porque es una cuestión de percepciones. ¿eh? Así podemos percibir que es un buen gobierno, un mal gobierno, aunque las cifras, pues si vemos en, los, en la macroeconomía o en números globales, pues a lo mejor hay gobiernos que estarían reprobados. Pero la percepción es diferente o puede ser al contrario, temas de seguridad, puede ser una mejor de tema de seguridad que estén mejorando, pero la percepción ha disminuido. ¿Qué dice en esta encuesta? Y para poder valorar estos resultados, agradezco mucho a nuestro amigo, asesor, colaborador en temas de seguridad, Enrique Castillo. Ya viste las cifras, Enrique, cómo se perciben el tema de la seguridad o inseguridad en el estado de Guerrero. Te mando un abrazo.
2: Sí, gracias, es complejo Es complejo, Mario, porque estamos hablando De percepción o sea, Y de la percepción, en qué momento se hace El cuestionamiento Bajo qué circunstancias A qué perfil de, de personas Que no ciudadanos, que pueden ser jóvenes De 16 años O eh, se le está viendo eh, es, es muy es, es, Una encuesta es muy dirigible ¿eh? se, se la maneja conforme Los intereses que
1: tiene El, el encuestador o quien paga la encuesta
2: pero en este caso que es del
1: Inegi, que es del gobierno, ¿crees que hay algún sesgo, alguna tendencia a no, aumentar o disminuir
2: No, no, claro, claro, es el Estado, es una institución de, 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 del Estado mexicano que no del gobierno, y ha demostrado seriedad, eh, pero sí, en ocasiones se podía leer y, y preguntarse en qué, en qué sentido, por, eh, por el tema de la percepción, ¿no? Y, y no nada más por el Estado, ¿eh? Tanto eh, en los medios, la apología hacia el crimen, ya es una constante, ¿eh? los medios, los corridos, la, el mismo diálogo. Tú escuchas a los jóvenes y ya hablan como, como sicarios, ¿no? Entonces, Oye, esta, es esta frase
1: que está muy común, no la de fierro, pariente, ¿no? Esa, esa frase, sí, creo que ¿dónde sí, viene? ¿De sí, las narcoseries de Colombia? Si no, sí, que me corrijan los, los jóvenes. Y el, ¿Sí? El embe, en vez de, ¿Viene de allá? El embe,
2: en vez de decir vamos, pues ya dices arre,
1: ¿no? Arre. Vamos a poner una vueltecita y bueno, esta influencia de los sí, narcoseries, ¿no? La,
2: la apología y eso también puede generar en cuando alguien le pregunta por el tema de la de la seguridad o de la inseguridad pues se a, eh, arroja información en base a su a su expertise ¿no? entonces por eso es que yo creo que la encuesta tendría que ser valorada de, de otra forma ahora ya estamos viendo que Tamaulipas está fuera de, del perfil de las, las de los estados con riesgo y, y vemos que no es cierto que sigue siendo ahí tierra de narcos ¿no? o sea los los ductos el de cadereita por ejemplo es totalmente sabido que es, estar bajo el control del guachicol de del de crimen organizado entonces digo la encuesta eh, eh, es interesante tomarla como una lectura pero no como como letra
1: como palabra de ya palabra de dios digamos no en términos bueno, pero lo que tú decíamos es una cuestión de percepciones que de este resultado de la encuesta el gobierno federal en este caso hará lo propio igual los gobiernos de los estados el dato que da a conocer eh, cómo ha aumentado de acuerdo a la percepción en Chilpancingo el primer trimestre de enero a marzo la gente se sentía inseguro un 76.5 en esa segunda medición el segundo la parte del segundo la parte segunda del primer semestre aumenta 81.7 por ciento Acapulco estaba medido con un 76.3 de enero a marzo y en la segunda evaluación aumentó el 81.7. Es decir, la gente percibe que, que está inseguro, más inseguro, Enrique. Sí, sí, claro. Y el tema de Chupancingo es interesante por, por lo
2: que ha sucedido en petaquillas, lo que está sucediendo en las calles, ¿no? Sí, es bueno, mira, hay una máxima que es muy importante que tengamos en cuenta que dice, eh, todo es medible y lo que no hay que hacerlo. O sea, todo hay que saberlo leer en qué, en qué situación. Y, y trabajar en, en torno a ello eh, hay muchas cosas y, y ahora en el tema policial por ejemplo que es la reacción inmediata a ese tema de inseguridad Acapulco está en términos eh, agronómicos políticos eh, o, eh, está del nabo del nabo no por, por ejemplo eh, eh, en la policía auxiliar estábamos viniendo del, del municipio eh, en el poco tiempo que llega bueno, en, el, en el puesto que no en el gobierno la actual alcaldesa ya ha tenido tres directores recordemos que el primero fue pues, sacado prácticamente por el crimen organizado al atacar sus vehículos sus camiones ¿no? y así, o sea el tema de la policía auxiliar es es un indicador de que la, el gobierno municipal lo está viendo como un negocio no un negocio que puede ser válido pero hay que ver bajo qué condiciones están trabajando otro tema que es importante que, que tengamos en cuenta ...es que ya le están por pedir... ...a que policías mayores de edad... ...gente mayor de 60 años... ...que, que no lo quieren cuidar o no pueden... ...ya están por pedirles que regresen a, al trabajo... no. Hay, ...hay mucha inseguridad... ...e incluso en el mismo aparato... ...de seguridad pública... ¿no? ...y eso va directamente a la percepción... ...porque ahorita... Si ...el gobierno municipal... ...prácticamente se ha hecho un lado... ...y está pidiéndole... ...exigiéndole de hecho a la Guardia Nacional... ...que apresure su trabajo... Y, y lo haga en la, en, la, en la calle, en la costera Provocando lo, lo que ya vimos en, en tu programa en, en, De, de un, una denuncia que después se volvió viral a nivel nacional Porque primero que nada fue vista en Cable Costa Entonces digo, ahí también se ve la, la, eh, que están sobre las rodillas El aparato del de, de, de Estado en tema policial Y eso genera en la percepción, ¿no? Y, y la alcaldesa realmente no tiene ninguna idea De lo que es administrar seguridad pública, ¿no? Y, y, igualmente en no casualmente es otra morenista otra política muy activa pero que en temas de seguridad pública pues no tienen la más mínima idea de lo que hay que hacer ahí
1: Bueno, volviendo al tema de Guerrero, da a conocer en la, en la mañanera a las secretarias de Protección Ciudadana a nivel federal, José Isela, la titular, que Guerrero en los primeros seis meses son 688 asesinatos, Guerrero se mantiene en el octavo lugar de violencia a nivel nacional Enrique, estamos dentro de los 10 más violentos está sí, Iguala, Chilipancingo y Acapulco dentro de esta lista de los 50
2: y ahora el tema que va a decir el gobierno ¿no? ah no estamos salimos del top 3 o salimos del top 5 como un logro ¿no? y no, somos un estado realmente violento y mal administrado en lo que son políticas públicas de seguridad y es donde apenas el tema de justicia, la fiscalía quiere levantarse y se
1: Jala, ¿no? Jala la fiscalía, entonces Está complicado estimado Bueno, recordarás También que cuando aquel Enfrentamiento verbal que tuvieron, tuvo La alcaldesa con los medios Que ponía en comparación a otro destino turístico Dice, allá se callan todos O sea, pidiendo que los medios de comunicación Pues no sacáramos datos De homicidio, si no, no podríamos No se podría vender el destino O sea, es sí. voltear para el otro lado Los medios de comunicación y no evidenciar esta política que ha aumentado las extorsiones, la política fallida de la alcaldesa de aquí de Acapulco, Abelina López, en temas de la previsión, porque está pidiendo pues que el, el trabajo que ella debería realizar, que lo hagan instituciones federales, cuando ella pues, simplemente le da muy poca importancia al asunto y quieren que los demás le resuelvan. En este caso que tú comentabas, que esta, este cambio ya va el tercero en tan solo nueve meses de gobierno aproximadamente que lleva Abelina, en una área en la que rentan o contratan a policías auxiliares. Entonces, ahí es una caja chica en la que pone a una mujer amiga de ella que tiene cero tiene cero este, experiencia o expertise en temas de seguridad. Y ahí la pone en la policía auxiliar, pues seguramente para controlar ese ingreso del dinero, Enrique. Sí,
2: claro. Obviamente, como digo, es negocio, ¿no? Ya no es una policía eh, normal, urbana, sino que aquí está autorizado y ahí habría que ver bajo condiciones... Eh, autorizan que, que se rente policía hay, yo considero que qué armas son, si son de uso de la policía o si como antes se si hacía la policía si, digo, auxiliar llevaba su propia arma hay muchos temas y ya con tres, cuatro directores pues hay que ver yo creo que aquí sería quien administra la, la
1: licencia colectiva de armas de fuego que va a Sedena, se da una vuelta por ahí por la policía el, auxiliar el, el, por, ah, bueno. o
2: la policía auxiliar a ver qué están haciendo, ¿no? por dónde van
1: Sal, Enrique, pues estamos en comunicación constante contigo. Lamentablemente, sí, no, quisiéramos que habláramos mejor de la vida rosa o social, pero sigue dando que hablar temas de seguridad. Sí, después que sí, se reconoce sí. la percepción de la gente que no nos sentimos seguros y cuando dan a conocer que Guerrero seguimos dando lugar en el octavo lugar a nivel nacional.
2: No estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Mario. Qué bueno que, que lo puedan encender el renglón.
1: Te mando un abrazo, Enrique.
2: Gracias, un abrazo
1: también aquí para allá. Bueno, y hablando de homicidios y de violencia, se da a conocer que hubo doble asesinato en la en este color colonia popular y cacos, eh, en una persecución que se da a dos individuos, quedaron uno del otro a aproximadamente diez metros de distancia. En la calle ocho fue donde se dio este doble asesinato. También se da a conocer que después de las 7 de la mañana en el Mercado Central, en la calle Vallarta y Feliciano Radilla, ejecutan a una persona con cinco impactos de bala. De acuerdo al reporte, estaba sentado sobre un puesto semifijo en una mesa donde llegaron civiles armados a asesinar, a ejecutar a esta persona. Más de cinco impactos de bala recibiría estas, este, este individuo que fue acordonada del área para el, los peritos llegaran a levantar las muestras y el cuerpo fue trasladado al servicio médico forense, estamos viendo las imágenes donde un familiar pues, simplemente llora al, ante el cuerpo inerte de su conocido que fue ejecutado a las 7:20 de la mañana, según reportan las propias autoridades. La imagen que tenemos también del asesinato que se da en Tixla, esto fue a base de golpes, hay una carretera rural, en una calle este sin pavimentar, donde fue ejecutado en Tixla a base de golpes en esta brecha en la colonia Lomas de Santiago, en, en con esta persona vestía pantalón de mezclilla y playera negra. Ya fue trasladado al servicio médico forense, ya en la capital del, del estado, para continuar con las averiguaciones. Y en Tecpan de Galeana también el día de ayer por la madrugada. ...se dio a conocer la ejecución de un masculino... Esta carretera que comunica el guayabillo... ...ahí fue abandonado un cuerpo... ...que fue muerto también... ...de disparos... Se ...encontraron varios casquillos percutidos... ...y recibió impacto de bala... ...de acuerdo al reporte de la propia policía... ...dicen que este individuo masculino... Mostra ...tenía dentro de... ...tenía en el cuerpo tatuajes... ...en el cuello, en el pecho y en el brazo derecho... ...aún no han identificado el cuerpo... ...ni familiares que hayan reclamado... ...hasta este momento... ...y en la capital del estado... ...un vendedor de terrenos... ...fue citado... ...para hacer algún trato... ...ahí llegó en su yeta blanco... ...y bueno, ahí fue... ...recibido por dos personas... ...que se le acercaron... ...le dieron disparos de bala... ...afortunadamente... ...lo recibió solamente en la pierna... ...nada que ponga en riesgo... ...ni en peligro su vida... Raimundo de 52 años de edad que esto está usted viendo en la pantalla fue el que fue recibido a tiros en su auto, en su yeta blanco esto fue a las 8 de la noche en la calle Cedros de la colonia Jardines del Sur y vean esta persecución pues de manera jocosa, hablan que policías de Coyuca de Benítez intentaron pues detener a esta persona al parecer pues no sabemos si de sus, sus facultades mentales andaba sin ropa pues no lo pudieron detener, y así logró captar una persona que iba arriba de un vehículo en esta persecución. Así es que te paso las imágenes de esta persecución que se dio en Coyuca. ¿Sí la podemos pasar, productor? No hay nada que pueda lastimar o ofender la sana costumbre, o la sana... este ¿Perdón? No se ve nada, ¿No se ve nada? pues bueno, pues simplemente... <risa> Dice que no se logra ver, pues no, no tuvo que pixelearse ni borrada de la imagen, porque no había nada que presumir. Pero bueno, así siguió esta persecución en Coyuca de Benítez, que quiero compartirla contigo. Saludo a la gente que nos ve en Coyuca a través del Canal 8 de Televisión. Así la vivió este conductor esta camioneta que simplemente captó esta persecución, afortunadamente Saldo Blanco.
3: los andan haciendo
2: pendejos!
4: ¡Dale! <risa> ¿Dónde se
2: metió bien? ¡Ahí
4: va! <risa> <risa> <metió>? ¡Ahí va! ¡Ahí <risa> 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 Venga. Bueno, vaya pues...
1: No veíamos las imágenes ante la mirada de sorpresa, ¿no? Que iba un, una camioneta del ejército mexicano y vio cuando pasa corriendo ese señor ahí este, en pelotas, chirundo. Eh, y bueno, pues ya nos vimos el resultado, si fue detenido o no fue detenido, pues porque, bueno, para las sanas costumbres no se ve, no es lo indicado que en una persona de día, o ya sea de noche también, pero bueno, de día, sobre todo porque hay menores de edad que puedan ver estas miserias. Así es que. Ahí veíamos esta corretiza. Oiga, da a conocer la, el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas de que comparado con el primer semestre del año pasado a este, la gobernadora del Estado, Evelyn Salgado, logró captar un mejor, mejor ingreso para el Estado. Más de 95 millones de pesos es lo que ha captado... ...la gobernadora en esta administración... ...comparado con el anterior... ...lo que están diciendo es que... ...este mayor ingreso... ...se debe a que no hay corrupción... ...que ya a través del pago en línea... ...ha evitado que haya... ...pues como usted sabe... ...funcionarios que se les pueda pegar... ...un poquito de lo que pueda circular... ...sobre sus manos... ...ahí está esta... ...tabla comparativa... ...95.4 millones adicionales... ...se obtuvo del 2021 al 2022 comparado en el primer semestre del año. Crecieron 10.3% es lo que da a conocer la Secretaría de Finanzas del Estado de lo que ha logrado aumentar las finanzas estatales. Y créanme que en cuestión de finanzas hay preocupación después del recorte que anunció el gobierno federal de más de mil millones de pesos que van a recortar. Hoy recibimos una llamada, lo cual agradecemos mucho a la confianza de Adrián Hernández después de que tiene día su hermano que se encuentra desaparecido. Román, platícanos, Adriana, ¿qué es lo que está viviendo este infierno? Tu familia, en el que tu hermano, quien traba, trabaja en Capama, se trasladaba hacia la Costa Chica. Eh, tenemos la imagen del auto en el que se transportaba a tu hermano y hasta el momento no ha aparecido. Adriana, te saludo. Gracias por esa confianza.
5: No, al contrario, muchas gracias, licenciado, este, por atenderme, doctor. De verdad que este es un honor estar aquí con ustedes. Yo creo que es algo que, que no se lo deseamos a nadie, es una desesperación tan grande el, el que vivimos toda la familia, no hemos tenido respuesta alguna, hemos hecho la denuncia ante la fiscalía, pero la verdad no nos han dado respuesta, entonces yo quisiera eh, pedir el, el apoyo de todos, sobre todo de la, de la maestra Evelyn Salgado este, Pineda, que ella pudiera apoyarnos, ayudarnos a, a resolver este caso, porque de verdad que no hemos tenido respuesta de, de ningún tipo. Entonces, estamos este, pues, como en el principio, porque mi hermano desa desapareció desde el día 8 de julio, él salía precisamente de, de su trabajo de Capama, se dirigía hacia la Costa Chica, a Cruz Grande, este, Florencio Villarreal, y... A partir de esa salida, pues ya no supimos más de él. Entonces, hasta el momento no hemos sabido nada ni del carro, ni de él. O sea, absolutamente nada. Entonces, le pedimos a la, a la maestra Evelyn que nos ayude este, a las personas que están mirando esa transmisión, que, que nos apoyen de verdad, porque es una desesperación enorme que, que estamos viviendo, Este doctor.
1: Oye, tenemos imágenes de, del auto en el que se transportaba a tu hermano me eh, inclusive lo que comentábamos es que tu hermano logró comunicarse con su familia para decir que iba para allá, ¿verdad? Fue el último contacto que tuvieron con ellos.
5: Sí, de hecho eh, la, la última llamada que este que se tuvo de él fue hacia su esposa. De hecho le, le había llamado a ella para decirle que ya iba de salida y que pero pues de ahí ya, ya Nunca llegó al lugar donde lo estaba esperando.
1: Pues estabas viendo un auto blanco, ¿no acaso precisar por que, que las calaveras eh, tienen una modificación? ¿No alcanzo a precisar el modelo del auto? Eh, parece ser un Ford, ¿verdad? Por el logotipo. Es un Ford blanco, ¿verdad? En el que se transportaba a tu hermano. Es este un
5: Ford exactamente 2010, sí, blanco, exactamente. Ajá. Es un este, Ford Focus.
1: Un Focus. Pues bueno, Así aquí, es. aquí pues bueno, la, la intención justamente de hacerlo más evidente a través de los medios es por si tú que nos estás viendo, tienes alguna referencia, algún dato que hayas visto pasar el auto, que, que el auto se lo encuentres en algún lugar. Digo, un auto es mucho más difícil de, de poder ocultarlo. Eh, si sabes algo, o si sabes algo de Román, eh, ahí está la, la fotografía. ¿La podemos ampliar un poquito más producción? Si es posible. Tenemos aquí ya la la ficha donde está solicitando la Fiscalía General del Estado, si tú lo has visto, Román Hernández Gallego, masculino de 42 años de edad, estatura 175, moreno claro, ojos pequeños café, cabello corto negro. Eh, ¿No tiene alguna seña particular tu hermano, algún tatuaje, alguna cicatriz o algo, Adriana, que nos puedas, como un dato adicional?
5: Pues sí trae una cicatriz en el en el brazo este izquierdo, ajá
1: oye es padre de familia tu hermano, tu hermano,
5: así es, tiene cuatro hijos, cuatro hijos. Es, tu esposa lo espera, sus hijos también, este pues obviamente toda la familia, ¿no? toda la familia estamos muy preocupados, este quisiéramos pues ahora sí que ver o saber de alguien que nos pudiera dar algún dato por ahí que, que llegue a saber incluso de, del mismo carro pues se lo vamos a agradecer muchísimo, de verdad, porque, pues, yo creo que es terrible, este, pues, a nadie se le desea esto, estamos, este, pues, ahora sí concernados porque no sabemos nada, no, no, no hay ningún dato de él que nos indique que, pues, que está en algún lado, que se fue por ahí o que incluso que le haya pasado algo, digo, esperamos y, y pues, obviamente confiamos en Dios en que, pues, va a aparecer, ¿no?
1: Pues, Adriana, pues, aquí está la denuncia ciudadana de tu parte pidiendo el apoyo para localizar a tu hermano Román quien conducía este vehículo, ahí vemos las placas HH 853B este Ford Focus 2010 color blanco y veíamos también la imagen ampliada que gracias a que nuestro productor no las puede pasar pues para si usted identifica, lo ha visto sabe de algo, pues reporte hay un número ¿verdad? en la fiscalía que podemos reportarlos en 911 ¿o a dónde claro, podemos claro. reportarlo? este, porque no alcanzo a ver el el documento completo de esta ficha que está pidiendo la, la colaboración la fiscalía Adriana pues me imagino como familia lo que estás viviendo no quiero pensar también lo de su esposa y sus cuatro hijos que ya quieren creer es el papá a su hogar
5: así es este doctor exactamente pues sí es mis papás ni se digan mi mamá está muy desesperada de verdad que incluso pues yo creo que todas las madres no por sus hijos, pero en este caso, pues la mía, la verdad, ya está dejado de comer por lo mismo de que, pues no sabe nada de su hijo. Entonces, quisiéramos que nos ayuden, de verdad, y, y pues rete, este repito, pues pido el apoyo de, de la maestra Evelyn nuevamente que si ella nos está escuchando, nos está viendo, que nos ayude de verdad, que este se lo vamos a agradecer muchísimo, muchísimo y este y pues a todas las personas que nos están viendo.
1: Bueno, ya. decías que el último contacto que tuvieron con él fue esa llamada telefónica el día 8 de este mes ya hace 12 días que no sabe nada de Román
5: Es exactamente así
1: Adriana, pues te mandamos un abrazo fuerte eh, esperemos que pronto eh, puedas localizar a tu hermano que regrese con bien, que esté en la casa con su esposa con sus hijos, que tu mamá esté tranquila y ustedes también ya recibiendo a Román ojalá si tú nos ves, sabes algo por favor, aquí está un teléfono que te lo voy a compartir, que es el de la Fiscalía, donde se puede reportar, es un 01-800-800-832-7692. Te voy a repetir, está en la pantalla. A ver, vamos a poner ahorita en pantalla, pero yo te los doy el, el teléfono, 800-832-7692. Hay una familia desesperada por saber el dato para localizar a Román Hernández Gallego. Si sabes algo, pues bueno... Tu corazón va a estar en paz en poder apoyar, ayudar a una familia que se encuentra angustiada. Adriana, te mandamos un abrazo.
5: Pues muchas gracias, doctor, muchas gracias por recibirnos, por este pues transmitir esto. De verdad que le agradecemos que Dios te bendiga y pues esperemos tener noticia y ojalá y alguien de verdad, pues, este, chapea de nosotros y vea esto y, y nos pueda comunicar algo, algo que nos indique en dónde está mi hermano. Pues muchas gracias, doctor.
1: Seguimos en comunicación, Adriana, ¿sí?
5: Claro. Con la confianza, te
1: al contrario. Agradecido A nosotros por la confianza que quieras comunicarte con nosotros. Te mandamos un abrazo para ti y tu familia.
5: Igualmente, gracias doctor.
1: Saludos. Saludos, pues bueno, qué complicado, ¿no? La desesperación. Ya hemos, eh, hemos tenido algunas conversaciones con familias también, que han buscado a sus familiares durante muchos años y su corazón no está en paz. Así es que ojalá, si tú sabes algo, ayuda para que puedan localizar a Román. Escuchamos el testimonio de su hermana, cómo se encuentra angustiada su esposa. Pues no imagino sus hijos y su mamá también, quien está desesperada por saber y dar con el paradero de Román Hernández Gallego, que se que lo tienen pues, extraviado desde el día 8 de este mes, 12 días de la última vez que tuvieron contacto a través de una llamada telefónica. Bueno, la Fiscalía General del Estado abre una carpeta de investigación pues, para dar con los, el paradero de los asesinos de Gustavo. Ya han iniciado esta carpeta de investigación, este asesinato que se dio aquí en, en Guerrero. Así es que, pues, bueno, pues ojalá. De la propia fiscalía también de Gustavo puede andar con los responsables del asesinato, ahí está el dato de la fiscalía es un boletín que dan a corazón un boletín informativo para pues, dar con el paradero de este asesinato de la corona Gustavo Díaz Ordaz que se dio a esta persona que agraviaron que mataron a Gustavo y bueno da a conocer también CAFTA, el rescate de salvavidas de dos personas, ¿verdad, productor? afortunadamente Ayer también nos dio el tiempo para pasar del rescate que se dio un adulto también por parte de la Policía Turística, pero hoy dan a conocer también eh, en este oleaje donde pudieron rescatar a dos personas sanas y salvo Pues bueno, híjole, son notas que da mucho gusto poder compartir, ¿no? Porque si bien es cierto, se avisó que había un mar de fondo eh, desde la semana pasada alertaba la Secretaría de Marina y Protección Civil. Tener cuidado, ya sabe, el mar es precioso, pero no podemos confiarnos. Así es que, por fortuna, rescataron a dos personas a conocer Campa. Bueno. Oiga, y el que... Los martes de Jaguar, la gobernadora de Campeche, la de Asensores, dio a conocer un audio. Por cierto, de manera ilegal, porque es lo que se dice, ¿no? fue pinchado su teléfono de Alito, el presidente Alejandro Moreno, presidente nacional del Comité Ejecutivo del PRI y dio a conocer esto en el de cómo se refiere a los medios de comunicación. Ya hubo respuesta a uno de los que menciona ahí. Te pongo el audio de esto que filtró. No sé, si, oye, no nos meter, no mejor nos quedamos con las ganas, ¿no? Creo que podemos meternos en un delito porque es una conversación grabada de manera ilegal. Y nada, no, nos vaya a dar al rato, mejor nos, nos aguantamos, ¿no? Nos aguantamos, sí, sí, sí. Ahí me hubiera gustado compartirla, pero no vaya a ser que el Comité Ejecutivo Estatal del PRI al rato la traiga con los medios de comunicación y nos <risa> ¿los vaya a denunciar que es un delito, pues sí, porque esta grabación pues fue de manera ilegal, y sí pudieron incurrir en un delito. Pero, ¿cómo le contesta? Porque uno de los mencionados fue Joaquín López Origa, ¿no? Sí, ahí lo menciona. Menciona a Ciro Gómez Leiva en esta parte de, del presidente del PRI, y ¿qué le contesta Joaquín López origa a través del tuit? Alito, ah, te paso esta conversación. Dice, el miserable, eh, y lo arroba además, eh, con el lenguaje que lo retrata, dice que con dos de esos que usted está leyendo, en proceso asegura se acaba el... Ahí está leyendo usted, aquí denuncia sus amenazas y los responsables además, es un cobarde. Adjunto los mensajes que por meses me ha mandado e ignorado. Eh, ¿Se puede ver más de los mensajes en este hilo? Sí. Donde Joaquín López Oliga pues revela como parte de la respuesta después que lo menciona en este audio. Tomar café, lo que te acomode, tu agenda, con el gran interés de verte. Estoy atento a tu abrazo fuerte. Licenciado, solo reiterando a sus órdenes con gran interés de poder platicar con usted y ojalá pueda abrir un espacio en su agenda yo me acomodo al horario y el día que usted le pudiera, agradezco mucho su atención, muchas gracias. Con esto, pues, eh, Joaquín López Olga dice, a ver, él me ha buscado, eh y yo pues lo he bateado, pero ahí mire cómo lo, lo, lo dice ahí lo que lo retrata, entre comillados, y luego, pues bueno, que por meses me ha mandado e ignorado. Así es que es un cobarde, ahora señalan de cobarde Alejandro Moreno Alito. Así están las tormentas en los medios de comunicación con este ímpetu, sobre todo porque se viene el próximo año una elección importante que sería la del gobierno del Estado de México, el gobernador. EPRI mantiene todavía esa gobernatura que es, pues si no sería la más importante, el próximo 2024, pues porque es el mayor número del padrón electoral que hay el Estado de México. Así es que viene una batalla intensa porque Morenas también se quiere quedar con esa gobernatura estamos en época de tormentas políticas que ya se adelantaron pero también estamos, ya sabe, a partir de mayo arrancó la temporada de huracanes, el 15 de mayo termina para el 30 de noviembre Carlos Manrique, nuestro especialista en protección civil cómo se avecina estas próximas 24 horas de tormentas ya vemos cómo en lo político ya arrancó también la temporada de tormentas y huracanes
2: eh, buenas tardes, señora Villa, Muy buenas tardes a su público este, asistente. Para informarles que tenemos dos sistemas meteorológicos, un canal de baja presión por la mesa central, en lo que es el Estado de México, Puebla, Trascala, Querétaro, donde está ocasionando las granizadas y los daños que se están escuchando en la televisión, mucha caída de árbol, mucho viento. Y... En la parte norte del estado de Guerrero nos crea un poco un poco de, de ese tipo de, de tormentas, o de ese tipo de nubosidad, y nos están trayendo mucho escurrimiento hacia los ríos y arroyos del estado de Guerrero, como el río Mezcala río sea, El otro sistema ese es un, el onda tropical número 14, que, nos está ocasionando las tormentas locales. Lo que pasó ayer con las tormentas eléctricas y, y lluvias esporádicas. La temperatura más alta que tuvimos el día de ayer fue de 38 grados en Orinalá. Y sí, está haciendo mucho calor. Estamos en la canícula. Acuérdense que son mitad de mes de, de julio y mitad de mes de agosto.
1: O sea, un mes va a ser la canícula,
2: Carlos. Afirmativo, parte de julio y parte de agosto. Este, ¿Qué características tiene la canícula? Eh, bastante calor, escasez de lluvia y, este, y poco viento, señor. Poco viento. Bueno. Entonces, hay que estar en los días previos, cuidar a la gente adulta, hidratarlos. A los menores de edad, porque si están los calores, yo me estoy bañando cuatro veces al día, por hidratarme y mucho líquido, señor.
1: Oye, qué bueno que no vives en Monterrey, yo no puedas tener ese privilegio.
2: No, pues no hay agua, ya se la están robando los pocos veneros que encontré el gobernador, ¿no? Que la encontró como un tesoro.
1: Sí, sí, pues oye, qué complicado, estaba viendo También la nota en Europa, en Francia, España,
2: sí, España, sí, oye, sí. los
1: incendios forestales en España devastando buena parte Portugal, de sus bosques, señor. Portugal, sí. pero además hablan de 300 muertes, 300 muertos en Europa por la por el sí, golpe de calor, o sea, sequía. sí está sí, complicadísimo. La
2: gente, la gente está cayendo, señor. La gente está cayendo por los golpes de calor y gente gente pues no de mayor edad, gente adulta, yo creo de 40 años para abajo, ¿eh? gente que pues todavía resiste esas temperaturas. ¿no? Imagínese, una persona anciana de 60 años, pues ya no puede andar en las calles.
1: Nobles edades, Carlos, por favor, nobles edades.
2: Sí, aproximadamente, ¿eh? Ah,
1: pues. <risa> pues aproximadamente, te digo que nobles edades? <risa> Oye, Carlos, qué complicado sí. el tema del calentamiento global, va en serio. Escuchaba el presidente del gobierno español. Diciendo que inclusive ya van a ser como política de Estado el tema del medio ambiente, hay preocupación en España, preocupación en Francia y en Europa por las altas temperaturas, 300, más de 300 muertos por el golpe de calor. Va en serio el tema este y sí, este, hay preocupación en, en Guerrero, estamos viendo una comunidad también en el que están pidiendo que se declare como reserva natural para que no sigan devastando la zona de bosques de aquí del Estado.
2: Sí señor, esto tiene más de cinco años que con bueno, las reuniones globales se pone como tema de importancia, pero pues ya veo, Trump que dijo, ¿no? Le valió, entonces este pues ya eso es es mundial, señor, este las contaminaciones ambientales en todas partes, ¿no?
1: Calentamiento global al alza.
2: Vamos a caer en el apocalipsis de que nos vamos a pelear por el agua, señor. Sí,
1: sí. Ya no, Oye, ya el pleito no va a ser por los hidrocarburos Ni nada de eso, sino va a ser por el agua Es lo que dicen a futuro, ¿verdad? Va a ser por el
2: agua, por el agua. Entonces Pues los programas Se deben planear Para volver a regenerar Los ciclos hidrológicos, señor
1: Mira, yo Carlos, como soy tan Oye, Carlos, yo como soy tan Responsable con el tema del agua, no consumo agua Consumo pura cerveza para no acabarme el agua
2: pues sí,
1: sería bueno, pero pues también la
2: cerveza...
1: falta es que señora. digan, pues por un litro de, por un, de cerveza se, se gasta no sé cuántos litros de agua para hacer cerveza, ¿no? Pero pues
2: ya vio la, la decisión que tomó López Obrador, que ya las refresqueras y las cerveceras en el Bolón ya no van a trabajar a su, a su 100%. Señora.
1: Pues bueno, habría que ver cadereita la refinería que gasta más agua que las propias cerveceras y que las propias refresqueras.
2: Así es que. Sí, pero ve, veamos que el estado de, de León es uno de los estados de mayor riqueza en, el, en la República, ¿no? Y que ahorita, pues quisiera pues, tener recursos para, para el agua, ¿no? Porque, pues, ni con dinero la van a comprar, señor. Pues no. Las, 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 las... Y, oye, más los regios que son duros también. Sí, esperemos que ya estos, en estos meses, después de la canícula, ya empiecen las lluvias fuertes allá Para que se un poco del de escasez del
1: agua. Pues bueno, estaremos al pendiente con el tema meteorológico, sí, Carlos. Te mando un abrazo.
2: Cuídate mucho. Sí, continuamos y la, la, los sistemas se mantienen igual. Eh, tormentas locales, eh, eh, formación de tormentas eléctricas, gravitadas en partes altas, deslaves en las partes altas y... Estar pendientes con los avisos meteorológicos desde los sistemas nacional,
1: estatal y municipal, Abrazo, Carlos. Te escucho mañana y hablamos no, mañana sí, contigo. Gracias. Hasta, Hasta mañana. Pues bueno, gracias. También para platicar, después de esto que se dio a conocer los martes de Jaguar, del vocabulario tan elevado que maneja el presidente del PRI, no sé qué diga el representante, el único que puede dar la cara con ese valor porque veo a los priistas simplemente metidos como, como avestruces, pero hay alguien que todavía trae puesta la camiseta del PRI y ese es Miguel Hernández Miguel, ¿te sientes identificado por alito?
3: No, realmente no, pero tampoco espantado. Pues,
1: ah, bueno, no no no, tú eres guerrero, pero yo sí me espanto porque a mí bueno, las palabras bueno, antisonantes no las no me, me agradan. Es
3: que tú llevo... Ya hemos visto, ¿no? Yo yo pondría la de Chicoche como la que puso Andrés Manuel hoy para pitorrearse de Estados Unidos, ¿no? Uy, mira qué miedo. No, no hay que espantarse. De hecho, de hecho, pues ayer se confirmó, lo buscó, lo buscó. Yo no sé si lo trucaron o no lo trucaron. La verdad es que Alito, pues no ha dicho esta boca es mía. Pero bueno, ante las denuncias que ha tenido por mujeres priistas en todo el país, la era San Suárez, pues era el momento de sacar esa. Ese audio eh, de ayer, ¿no? Y además, no hay que preocuparse, digo, pues al final me llamó la atención mucho la expresión que es, eh, estamos más acostumbrados a Guerrero, no sé, de mis brothers y demás. Y lo otro, bueno, pues los hablado, más hablados, son más hablados en Veracruz, ¿no? En Alvarado, eh, en, en Alvarado. Guerrero, en Alvarado.
1: Oye, oye, o oye, o aquí decimos en la costa como dicen los de Tenexpa, que es la frase que utiliza muchísimo Alito, que ya es normalizada, ahí hasta las mujeres hablan. Esa palabra, la verdura, como si fuera.
3: Ay, ah, en Costa, y en Costa Chica, todos, todos los chamaquitos, hombre, los nitos ahí andan, eso lo traen en la boca. Me refiero a la expresión, ¿eh? para que no vayamos a empezar con cosas. Y mira, la realidad es que <coughs> quedó demostrado varias veces. Una, que definitivamente Laida es el brazo ejecutor de Alito y es el brazo ejecutor de Andrés Manuel López. Ella cree que está quedando muy bien creo que ya le han exagerado, si bien es cierto, no han realmente demostrado muchas de las cosas, la realidad es que tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe, ya es una rudeza innecesaria, no por defender al hito, porque al final... No, lo, lo retrata lo retrata terriblemente, Miguel, pues Digo, mira, una cosa es que sea sí. que
1: sea esto un delito el hecho que le hayan, le hayan pinchado <coughs> su línea telefónica y que... Queda. Laila está no, es cometiendo eh, el delito, delito ese, pero pero eh, pues así, oye, sí, sí,
3: no es pata, pero sí sacas de
1: onda, ¿eh? sí saca de onda. Miguel.
3: Ah, claro, claro, pero mira, Mario, más delito y hay jurisprudencia, el hecho de que no haya una, de que haya desacatado un amparo de un juez federal, además, independientemente de todo, tan protegido se siente por Andrés Manuel, que habría que ver si no después Andrés Manuel es el primero que le da una patanza, lo hace a la parte. Porque ahorita lo que le interesa a Andrés Manuel es que haya mucho escándalo, que haya mucha distracción, porque definitivamente se le ha ido el Estado de las manos, se le ha ido el gobierno, se le ha ido la gobernanza, se le ha ido todo. Este nuevo trance que demuestra que sigue apoyando a los capos del narcotráfico con ese amparo fast track, ahí sí no dijo nada del juez, y el juez que eh, ha tirado varias, varias resoluciones presidenciales o de la Secretaría de la Presidencia ya dijo que los va a investigar. Pero bueno, cada quien en su campo, ¿no? Sí, Alito alito tiene que decir y, y poner un ya basta. Y efectivamente, si lo dijo, pues bueno. Al final de cuentas, lo dije, está trucado. No es la secuencia en la que es. Pero bueno, estamos en México, ¿no? Es como diría como dirían en la costa. Aquela. Pues si aquí estábamos todos, ¿para qué les hacemos el cuento? La B. O también podemos decir, oye, o podemos decir una, una cosa que está cerca de tu rumbo allá por San Jerónimo. Ok, eso de que hay que ser cuche, pero no tan trompudo yo creo que yo creo que en un momento dado eh, están a alito, no al pri, aunque sea representante del pri. Alito hizo ayer una jugada, agregó a algunos exgobernadores y bueno, vamos a ver a quién se lo lleva la
1: la yumba la yumba, yumba corrige corrige no
3: te, o te adelante la yumba o no o quién, o quién se bueno así
1: no no así sí. hablan los del pri pues bueno pues, estamos en horario infantil no, no 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 te expreses no, como no, expresan la ustedes es que eh.
3: así hablamos muchos todos y, me, y, y me, da, me da mucho gusto me da mucho gusto que ahora estás hablando del calentamiento global espero que Andrés Manuel no se enoje contigo porque ayer se le fueron con todo a, 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 al buen muchacho este chamaco Calderón cuando dijo que efectivamente haya habido un grado este año hay un grado. ¿Quién dijo? Luis Felipe Calderón. El,
1: el, el chamaco. El expresidente. Sí. Tenemos un tuit, a ver si lo podemos poner. Después de que. Lo que tú comentaste ese día, ¿no? Fue, creo que fue el lunes. Que por, por cuestión de seguridad seguía la. La, 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 la devastación de la selva, El tramo ¿no? 5
3: del tren Maya. El, el tramo 5 y, y que Publica ese que mismo sea, día
1: Felipe Calderón y, para hacer enojar a a la gente que simpatiza con Morena y publica esto al respecto. Además, no ahí está, mira, el cambio climático es más grave de lo previsto. La ola de calor sin precedente en Europa, en México, sequía que afecta a millones, pone Nuevo León. Ese sí es un tema de seguridad nacional, hashtag pone. Por ello, preservar la selva y cumplir la ley ambiental también lo es. Y pone ahí, consigno de administración, no al revés, hashtag, sálveme del tren. Esto lo publica el día 19 de julio, es decir, ayer, ¿no? A las 12 días de la sí, tarde.
3: Sí, y, el, y el, el poner la cosa del tramo 5 por seguridad nacional, como lo conté, casuísticamente, coincidencialmente o casualmente, o causalmente, como quieras llamarle, se da cuando la nota debería de haber sido que el monto del tramo 5 del tren Maya aumentó casi más del 90%. O sea, de una cantidad se duplicó la cantidad que está y siguen cambiando los trazos. Aquí la situación es muy interesante, porque este, sigue siendo un genio su grupo perverso de asesores, y él mismo, que es el, el, el ave fénix de la perversidad mexicana, sigue siendo, hay que reconocerle, sigue siendo genial, porque fíjate, hace que un almirante, un secretario de la Marina, diga la causa de la caída de un helicóptero sin tener las pruebas de la caga negra. Y una, una una respuesta tan grave que ofende no nada más a la memoria de los caídos en el accidente del helicóptero, sino a la, a, ofende a todas las fuerzas armadas, me refiero a todos los soldados, a todos los marinos, a todos los que hacen el trabajo por la patria, y el que es que definitivamente la causa de la caída del helicóptero es por la falta de combustible, porque se le acabó el combustible, un pretexto tan pueril, tan infantil... Tan ofensivo, porque tú crees que para una operación de esas van a traer los, 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 este tipo de aeronaves con la reserva, es muy infantil, imagínate, oh, no, no, imagínate no. Sí. en un momento dado lo que han tenido que hacer todos, como hoy no hemos escuchado a la secretaria de Economía, ni mucho menos... Algún representante del gobierno en relación a la controversia que ya va a empezar a meter. Uy, está complicado. Eso, como es, como eso sí Unidos. viene duro,
1: ¿eh? Viene con todo la representante <coughs> comercial de Estados Unidos. Pero o sea, mira, mira, tú no te preocupes comercio, muy, Le
3: vamos no a le Podemos, Así como Andrés Manuel puso hoy la de Chicoche, uy, qué miedo. Pues nosotros, al final de cuentas, nosotros o a la muerte a los gringos latinos se ponen querendones y le van a poner la de cajete en el ojo. Sí, bueno. Directamente voy. desde Guerrero.
1: O oh, reempújame reempújamela.
3: No, Ándale, no, no, no. A, a la repuja, esa sería también. También sería buena muy, muy,
1: de chico Oye, si nos ponen de Tabasco chico Chicoche, le mandamos una aquí de la Hacienda de Cabañas de San Jerónimo, Miguel. Te
3: mando un abrazo, Miguel. Igualmente, saludos, saludos a la República de UK y San Jerónimo. Y bueno, al final de cuentas, que no se me espante, que no se me espanten todos. Si tenemos a alguien que habla más de tres horas diciendo tonterías por no decir tontejadas es respetuoso pues bueno, este es
1: respetuoso Miguel es respetuoso su nivel vocabulario es excelso, es alto preparado, no lamentablemente como tu dirigente, te mando un abrazo Miguel buen provecho saludos a saludos. la
3: República de ya sabes dónde
1: <risa> saludos bueno, agradezco mucho que poder platicar con Miguel, pero bueno, te voy a la telefónica a Julián allá desde San Marcos, que tuvo la oportunidad de entrevistar de manera exclusiva al alcalde de San Marcos, Tomás Hernández Palmas. Eh, fue el fin de semana, eh, y bueno, tocaron varios tópicos en una entrevista de casi una hora, pero vamos a resaltar la parte de la seguridad después de los dos cuerpos colgados allá en el puente que comunica hacia la salida a la quinta. ¿Cómo estás, Julián? Te saludo.
2: auditorio que sé que es mucho ya sobre todo en la región de la Costa Grande, buenas tardes Mario
1: oye pues tu experiencia con el alcalde ¿cómo lo sentiste, casi 50 minutos de entrevista que le preguntaste de todo, te contestó de todo verdad
2: sí fíjate que afortunadamente pues sí dio la oportunidad sobre todo para que la ciudadanos de san Marqueño, las personas aquí en San Marcos sepan qué está haciendo el ayuntamiento porque pues los hechos que se han estado dando últimamente aquí en San Marcos es algo que no se ha vivido, es algo inédito, algo que, que nunca habíamos visto cuerpos colgando
1: en un puente, ¿sí el Marcos. Pues sí, pues llamó muy poderosamente la atención. Pues vamos a dejar la entrevista, Julián, gracias por ese trabajo. Vamos nada más a pasar, te digo, es una entrevista larga, la vamos a pasar completa en nuestra página de Facebook, y le interesa verla. casi Son 48 minutos, productor. 48 me confirman pero te vamos a dejar nada más con esta parte la parte del tema de la seguridad. Julián, te mando un abrazo y tú te quedas ahorita a las tres, ¿no?
2: Eh, no, ya estamos transmitiendo eh,
1: a las 8 de la noche. cabeza horario, qué bueno, que nos corriges. Ocho de la noche. Horario? Ok. Nuevo horario. Allá en ¿No? San Marcos por televisión. Veo cable Costa 8 de la noche. Exactamente, Mario. A las ocho de la noche
2: también decirles a todos los amigos que nos escuchan y también nos están viendo que pues ya tenemos nuevas instalaciones aquí en San Marcos, ya estamos eh, tratando de dar un mejor servicio, vamos a tener más canales, así que pues a la gente que vive aquí en San Marcos, pues que volven pues, a vernos y se conecten, que eso es muy importante también.
1: Claro, para que se enteren de todo. Julián, te mandamos un abrazo y dejo esa parte de la entrevista para que puedan pues, escuchar qué dijo el alcalde el tema de seguridad. Buen provecho, Julián. Igualmente, buenas tardes, muchas gracias, Te un abrazo Mario. Buen abrazo. Bueno, yo los dejo con esta entrevista, nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde, gracias por vernos, y a las 8 de la noche en San Marcos en televisión, usted lo puede ver ya a las 5 de la tarde en Coyuca, ¿verdad? A Oscar allá también, en la cobertura que tenemos con parte de este espacio de Veo Cable la repetición. a las 9 de la noche, la repetición de este programa. Así es que, pásala rico, disfruta. Te veo mañana, te dejo con la entrevista de Julián al alcalde Tomás Hernández Palma, en San Marcos. Hasta mañana.
2: ¿Tiene usted como presidente qué acciones se van a tomar con respecto a los últimos acontecimientos que, que se están dando aquí en San Marcos con pues, las ejecuciones? Una, en el Cortés hace tres días y ayer, dos, colgados en el puente de la Colonia Quinta Acción.
4: Bien. Pues mira, Julián, primero debo decirte que buscamos ser eh, los anfitriones más adecuados como seres humanos que somos, como amigos que somos, con toda la gente que llega y viene aquí a, a estas instalaciones del de Palacio Municipal, sede del Gobierno Municipal justamente. Entonces, este, nada especial contigo, con todos así procuramos ser. Eh, por supuesto, no es de hoy que nos conocemos, y los afectos están presentes siempre, Julián. ¿Qué vamos a hacer? Más bien, permíteme decirte qué hemos venido haciendo, Julián. Eh, hablas, eh, man, mencionas un término y me quiero eh, recargar en él, cosas inéditas están ocurriendo en San Marcos. Es correcto. El inédito de que por primera vez, desde hace cosa de dos años aproximadamente, existen los semáforos. Existen cámaras de videovigilancia, 23 cámaras, cinco puntos especiales estratégicos están siendo cubiertos. Y quiero decirte que nos hemos ocupado, por supuesto, de tener la mayor eh, atención en el tema de seguridad. En el concepto preventivo, prevención, evitar que ocurran cosas. Naturalmente que no puedes tener un policía por cada ciudadano o por cada familia, y yo quisiera tener, quisiera cuando menos una patrulla por cada una de las colonias, si hablamos de la cabecera municipal, pero pues quizá en algún tiempo sea, las condiciones no, y no permiten para que así sea, se tenga esa cobertura. Cuando hablo de las cámaras de videovigilancia, es justamente porque el recurso humano pues no, no alcanza. Tengo menos policías de cuando, que cuando llegué Pocos, hay que decirlo también, eh, se ha tenido respuesta a una convocatoria que hemos hecho para que gente que se interese en, en, en este ser parte de la corporación se inscriba. Hoy ya no es la decisión del presidente que dice, tú eres mi amigo, tienes perfil, eh, formación, condición física, vas a y eres policía. Hoy tiene que someterse a todo un proceso para poder ser certificado y poder incorporarse. Entonces, ante esto, lo que más práctico he encontrado es justamente colocar esas cámaras. Quiero decirte que está muy avanzado ya, justamente hace cosa de ocho días más o menos, hicimos un último recorrido en el que yo me permití estar presente para ir definiendo otros puntos que ellos le llaman puntos muertos, donde no tengo cobertura de la cámara para abarcar más territorio de la cabecera municipal. Y estoy pensando que vamos a ir a más de 50 cámaras que en poco tiempo vamos a tener instaladas. Es, no es reacción a lo que ocurrió, lamentablemente, como bien lo dices, y por supuesto que es impacto, no no es, no es reacción. Vengo haciendo un trabajo de planeación, de programación, ...y en razón de las condiciones económicas que pues tengo. Eh, justo ayer, ayer justamente, eh, hicimos el depósito para tener más armamento, nuevo armamento. ¿Por qué? Porque bueno, pues hay que decirlo, eh, se adolece del mismo. ¿Qué significa? Que primero hice el planteamiento por escrito a la Secretaría de Seguridad Pública... ...que es la vía para poder obtener este armamento, me contestaron que ya estaban en condiciones y ayer se hizo el depósito. Repito, coincidió, si tú quieres, con el evento, pero no es ir a la esquina y comprarte una cajita de chicle, comprar armamento. Vengo trabajando, vengo haciendo todo ello. Tengo el territorio sanmarqueño, todo, prácticamente cubierto con el sistema de radiocomunicación. Hemos colocado en forma estratégica antena para permear esa condición y a los policías rurales, a todos los grupos, 17 grupos, les hemos dotado de su radio para que estén reportando, si se estén coordinando. No, se da, no había eso, hoy existe. Me he ocupado del tema de seguridad pública en el concepto preventivo. Me pega, por supuesto, como ser humano, el hecho de que se den cosas como las que has destacado, porque San Marcos ha sido, y es más, te puedo decir, es tranquilo. Se vive en paz en San Marcos. Los sanmarqueños, pues, queremos y nos gusta vivir bien. Somos de respeto. Desafortunadamente, pues, hay que decirlo también, hay una descomposición social que nace, pues, en cada uno de los hogares. Y es muy importante que empecemos a regresar la mirada a aquellos tiempos en los que a ti te formaron, ...y a cada uno de nosotros también... comentando eh, los valores... ...el respeto... ...el respeto del hijo al padre... ...la comunicación padre-hijo... ...que se ha perdido... ...nos hemos mecanizado... ...y la comunicación que ahora buscamos es... ...del hijo con un aparato que le compramos... ...para que sustituya mi ausencia... Yo creo que hay que hacer mucho todavía, pero eh, la labor que como gobierno eh, debemos hacer, me he venido ocupando de ello. Repito, no vengo reaccionando a eventos, vengo actuando en razón de una necesidad que me encontré en el 18 de atención para mejorar el equipamiento en todos los sentidos de la policía. Hoy tú ves a los muchachos haciendo recorridos, eh, Traemos una mecánica de coordinación con la Guardia Nacional, la Policía Estatal, el Ejército Mexicano. Y cuando digo que me he venido ocupando, pues es justamente porque también me ocupé de plantear que aquí en San Marcos nos construyeran un cuartel de la Guardia Nacional, que no sé si lo conozcas, pero ya está prácticamente concluido y ya está siendo ocupado. Entonces vengo haciendo estas eh, acciones, implementándolas, eh, con el propio comandante del 48 Batallón, acordamos reactivar un punto de, de seguridad que venía funcionando hasta hace cosa de dos años aproximadamente, allá en el entrón que, eh, que viene a la zona norte, de la zona norte hacia acá, en las cruces, vaya con la carretera colorada a Ayutla, ya se avanzaron en las instalaciones, está en puerta de que se ponga ese, ese espacio de seguridad, para así de alguna manera tener blindado a San Marcos.